0: Wir kommen zum dritten Thema unserer Themenstaffel ähm, Leitplanken und wir reden dabei über Regeln, Lebensregeln, die wir uns setzen oder die wir uns nicht setzen. Und wir haben beim letzten Mal gestartet, wir haben beim letzten Mal gestartet mit dem Thema Finanzen, schwieriges Thema. Wir werden heute weitermachen mit dem Thema Beziehungen und Sexualität, auch schwieriges Thema. Vor allen Dingen schwieriges Thema, weil heute vermutlich viele Leute hier sind, einige hier sind, die Wunden an der Stelle mit sich rumtragen. Dinge, die passiert sind, die verletzt haben und die immer noch da sind. Und es kann gut sein, dass bei dem, was ich jetzt gleich ähm, sage, diese Wunden bei dir aufbrechen. Viele von diesen Wunden sind ja selbst verschuldet. Wir waren daran beteiligt. Oft suchten wir ein gutes Gefühl, ein, ein, ein emotionales, erotisches Gefühl, ein Kick und haben den an völlig falschen Orten bei völlig falschen Menschen gesucht. Meistens fällt uns das dummerweise erst später ein, wenn es passiert ist. Und dann versuchen wir es wieder gut zu machen, ungeschehen zu machen, versuchen irgendwie äh, äh, das zu kaschieren, das was schief gegangen ist. Aber viel zu oft finden wir uns dann, in unserem Käfig, in dem Käfig unserer selbst wieder. Und wir sagen nie wieder, das mache ich nie wieder. Und dann, dann suchst du es doch wieder. Und die Scherben werden immer mehr. Wenn es dir jetzt gerade so geht, wenn du so fühlst, dann ist es super, super, super gut, dass du hier bist. Weil Jesus hat einmal gesagt, kommt zu mir alle, die ihr... Belastet seid, die ihr euch mit eurer Last rumschleppt, die ihr erdrückt werdet von eurer Last, weil ich werde sie euch abnehmen. Und dieser Jesus hat auch gesagt an einer anderen Stelle, und ähm, viele von uns kennen den zweiten Teil dieser Aussage, den ersten, den lassen wir meistens weg, aber er hat gesagt, es gehört zusammen, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und tut, was ich euch gesagt habe, dann gehört er wirklich zu mir. Und jetzt kommt der zweite Teil, den viele von uns kennen, da heißt es, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Nimm diese Aussage als Basis für das, was ich jetzt gleich sagen werde, dass du weißt und im Hinterkopf hast, da gibt es eine Wahrheit und wenn ich die finde, wird sie mich freimachen. Und da gibt es einen, der gesagt hat, was immer dir passiert ist, was immer du als Last mit dir rumstellt was immer du für Wunden in dir trägst und du hast sie vielleicht selber dir geschlagen, da ist einer, bei dem du zur Ruhe kommen kannst, der dir diese Wunden heilen will, der der dafür da ist, dass du an der Stelle wieder in Ordnung kommst. Weil, wenn du mit Jesus anfängst zu leben, wenn du anfängst, dem Beispiel von Jesus zu folgen, dann wird nicht nur dein Leben besser, sondern du wirst lernen, besser mit dir und deinem Leben umzugehen. Und deswegen sprechen wir über das Thema. Dass du lernst, mit dir und deinem Leben besser umzugehen. Wie eben schon gesagt, geht es in der Themenstaffel, hier steht es ja auch Leitplanken, und ich möchte noch mal wiederholen für die, die heute zum ersten Mal da sind, so und so, und für die anderen, dass sich noch mal daran erinnern Eine Leitplanke eine Leitplanke ist eine Schutzeinrichtung, die Fahrzeuge davon abhält, in gefährliche oder verbotene Bereiche abzukommen. Wobei Leitplanken nicht nur den Sinn und Zweck haben, uns zu schützen, sondern so wie es der Name auch sagt, zu leiten. Deswegen heißen ja Leitplanken. Ja, Also Leitplanken sind da, um uns zu leiten und um uns zu schützen ähm, vor schlimmen Schaden. Wenn wir dann die Leitung irgendwie doch mal irgendwie, weil wir zu schnell waren, ne? also nicht dahin fahren konnten, wo es eigentlich uns hinleitet. Dabei ist es so bei diesen Schutzeinrichtungen, dass sie grundsätzlich immer in der Sicherheitszone positioniert sind so einen halben Meter oder manche auch ein bisschen weiter von der Gefahrenzone weg. Und äh, wir machen das damit, also eigentlich könnte das Auto noch weiter an der Gefahrenzone, in, in der Nähe von der Gefahrenzone fahren, aber die Leitplanke steht vorne und niemand diskutiert über den Sinn oder Unsinn dieser Sache, weil wir wollen, dass das Fahrzeug auf gar keinen Fall in die Gefahrenzone kommt, also auf gar keinen Fall in Gefahr kommt, abzustürzen oder auf die Gegenfahrbahn zu kommen. Und im Ernstfall, wenn dann doch was passiert, sind Leitplanken dafür da, den Schaden zu minimieren. Also wenn ich mit meinem Auto an die Leitplanke knalle, klar, da geht was kaputt, da gibt es einen Blechschaden und so. Aber im Vergleich zu dem, was passiert wäre, wenn die Leitplanke nicht da gewesen wäre und nicht abgestürzt wäre, ist es ein vergleichbar kleiner Schaden. Und wir reden in dieser Themenstaffel über Leitplanken, weil der Straßenverkehr ist nicht das einzige, wo wir Leitplanken brauchen. Also nicht nur im Straßenverkehr brauchen wir Leitplanken. Das bedeutet, wir reden hier über persönliche Regeln, die wir uns für unser Leben setzen oder eben, das wird wahrscheinlich der Effekt sein bei dir, nicht setzen, dass du merkst, ups, da habe ich mir was nicht so eine Regel nicht gesetzt, aber ganz ganz wichtig, wenn es um solche Regeln geht, ich kann dir diese Regel nicht sagen oder nicht setzen, ich kann nicht einklagen, dass du so eine Regel brauchst, jeder setzt sich selber seine Regel und diese Themenstaffel soll dir helfen, deine Regeln zu, aufzubauen. Und da kann ich dir Tipps geben, aber letztendlich, letztendlich musst du das selber machen, weil jeder von uns braucht Leitplanken, um nicht im Leben an der einen oder anderen Stelle abzustürzen. Leitplanken sind insofern eigentlich Verhaltensstandards, die unser Gewissen prägen, ja? Die uns in Fleisch und Blut übergehen, dass sie unser Gewissen formen. Dass quasi in unserem Kopf Alarmglocken losgehen oder Warnlämpchen aufleuchten, wenn wir in eine falsche Richtung anfangen abzudriften oder wenn wir, wenn wir zu weit in irgendeine Richtung gehen, wo es gefährlich wird. Die Idee dabei ist, dass unser Gewissen anschlägt, bevor wir uns und andere verletzen. Und nochmal, ich habe kein Recht, dir Leitplanken zu setzen. Niemand kann das für dich tun, sondern du musst dir Gedanken machen, Regeln zu setzen, die du einhalten willst, die dich schützen sollen. Aber, das hatte ich auch schon Anfang Juni gesagt, unsere Gesellschaft mag Leitplanken nicht. Unsere Gesellschaft mag Regeln generell nicht. Also wir in der Gesellschaft, um im Bild, dem Bild zu bleiben, mögen eher so die Gedanken ein von, 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 ähm, von Linien, also quasi von Straßenmarkierungen. Ja? Die zeigen uns auch den Weg, die leiten uns auch. Dummerweise schützen sie uns nicht. Und deswegen gibt es im Straßenverkehr... Leitplanken an bestimmten Stellen, weil die Linien zwar sagen, da muss es hergehen, aber man weiß, es kann passieren, dass jemand geradeaus weiterfährt und dafür ist die Leitplanke, um da nicht abzuschützen. Und genauso brauchen wir im Leben, in unserem Alltag Leitplanken, die uns schützen. Und heute reden wir über Leitplanken, die deine Ehe schützen oder die dich für die zukünftige Ehe schützen oder auch die dich vor einer verheirateten Person schützen. Im Grunde genommen geht es bei dem Thema um Treue. Und die Frage, wie kannst du deine Treue schützen, die du jemanden versprochen hast. Es geht darum, wie du dich und den Menschen schützt, für den du dich entschieden hast. Oder vielleicht noch entscheiden wirst und vielleicht kennst du den, diese Person heute noch gar nicht. Aber du kannst jetzt schon Schutz dir einrichten und für Schutz sorgen. Es wird darum gehen, dir zu helfen, Standards zu entwickeln, die dich und deine wichtigste Beziehung im Leben schützen. Jetzt ist es bei dem Thema so, ähm, wenn es um das Thema Beziehung und Sexualität geht, dass unsere Gesellschaft in keinem anderen Lebensbereich uns stärker in die Nähe des Abgrunds dr drängt. Ja? Auf der einen Seite werden wir von allen Seiten bedrängt und gedrückt, in diesem Bereich bis an die Kante unser Leben zu genießen. Aber dann, wenn auf der anderen Seite irgendwo jemand abstürzt, dann sind wir wahnsinnig unbarmherzig. Vor allen Dingen, wenn es so im näheren Bekannten- und Verwandtenkreis ist. Ja, Irgendwie ist es da so, dass wir so eine Doppelmoral leben. Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist. Wir verhalten uns, um es direkt zu sagen, heuchlerisch, weil wir sind in diesem Bereich Teil des Problems. Wir sind selber Teil des Problems. Und ich will an der Stelle mal, mal stellvertretend für uns alle ein Schuldbekenntnis ablegen, ja. Ein Schuldbekenntnis insofern. Wir alle unterhalten uns mit Videos, mit Kinofilmen, mit Medien, mit Musik, die Sex außerhalb der Ehe verherrlichen. Ja. Wir unterhalten uns. Mit solchen. In fast allen Filmen, in, in, die wir schauen, in Büchern, die wir lesen, wird es so dargestellt, als wenn Sex vor allem dann gut ist und befriedigend und erfüllend, wenn ähm, wir mit jemandem Sex haben, mit dem wir nicht verheiratet sind oder noch nicht verheiratet sind oder nie verheiratet sein werden. Ich meine, das ist das Thema der, der allermeisten Bücher und Videos und, und Fernsehserien und Kinofilme und Songs und wir schauen uns das an und wir hören uns das an, wir unterhalten uns damit. Aber dann dann ist da ein guter Freund, der eine Affäre hat. ja? Also ihr seid befreundet mit dem Paar, ähm, ihr kennt euch total gut und dann geht der Mann fremd. Und du bist entsetzt und denkst wie kann er, wie kann er seiner Frau sowas antun? Wie kann er der Familie, wie kann er den Kindern sowas antun? Oder dein Partner, wenn er fremd geht, du bist zutiefst verletzt und zutiefst entsetzt. Vermutlich wird deine Beziehung das nicht überleben, aber ihr habt euch jahrelang genau das immer wieder von der Couch aus im Fernsehen angeschaut. Das ist doch komisch, oder? Auf der einen Seite unterhalten wir uns mit Sex ohne Ehe, wie und mit wem und wo und auf welche Weise. Alles gut, ja? Aber auf der anderen Seite packen wir es nicht, wenn unseren Bekanntenkreis plötzlich jemand an der Stelle abstürzt. Oft versuchen wir es dann irgendwie zu erklären, ja? Also dann haben wir so Erklärungen, vor allem wenn der Mantel die Affäre hatte, dann sagen wir, Männer sind halt so, ja? Jungs sind halt Jungs, ja? Ich, mir fällt ja immer noch der, der Hit von den Ärzten ein, kennt ihr wahrscheinlich noch, Männer sind Schweine. ja. Und bis heute habe ich nicht ganz begriffen, war das eigentlich eine Kritik an uns Männern oder war es einfach eine Zustandsbeschreibung. Ja, Männer sind halt Schweine, so sind wir halt. ja. Die kanadische Bestseller-Autorin Anne Woskamp, die hat mal dazu was ganz krasses geschrieben. Sie schrieb, when boys will be boys, girls will be garbage. Auf Deutsch könnte man sagen, wenn Jungs eben Jungs sind, werden Mädchen zu Abfall. Und ist es nicht so? Ich meine, wir sagen, Männer sind eben Männer und dann sind wir entsetzt, wenn Frauen und Mädchen missbraucht werden. Und wir sollten entsetzt sein, definitiv. Aber das Problem ist, dass wir selber Teil des Problems sind dass wir uns mit Sex in allen möglichen Variationen äh, unterhalten und dann sind wir entsetzt, wenn was Schlimmes passiert. Und deswegen sage ich, die Gesellschaft drängt uns an dieser Stelle, in diesem Bereich des Lebens massiv an den Abgrund, kurz bevor die Kante. Aber die Sache ist ja, und und ich weiß, das ist unrealistisch, aber stell dir mal vor, stell dir mal vor, wenn wir alle, wenn wir Menschen alle, also du persönlich, wir hier im Projekt X, wenn wir in unserer, in unseren Städten und Gemeinden, in, in den Nationen und Völkern und Staaten auf der ganzen Welt, wenn wir diesen Bereich Sexualität auf die Reihe kriegen würden, würde das nicht alles, alles verändern? Wir hätten auf unserer Welt weniger Armut. Wir hätten auf unserer Welt weniger ungewollte Schwangerschaften. Wir hätten weniger häusliche Gewalt. Wir hätten weniger Pflegekinder. Wir hätten weniger Mädchen und Jungs, die ohne Mama und Papa aufwachsen. Und alle von uns kennen jemanden oder sind jemand oder ziehen jemanden groß oder zahlen für jemanden Unterhalt, dessen Leben völlig, völlig, völlig anders gelaufen wäre, wenn wir dort in diesem Bereich Leitplanken gehabt hätten. Deswegen wäre es nicht genial, ich meine, auf, auf, aufgrund deiner Erfahrungen, aufgrund dessen, was du weißt, was in unserer Gesellschaft abgeht, wäre es nicht genial, wenn wir diesen Bereich im Leben richtig auf die Reihe kriegen würden. Ja. Und bis jetzt habe ich wirklich nur den Zustand beschrieben. Ich habe ganz bewusst an dieser Stelle alles, was mit Glauben und Gott und, und, und so zu tun hat, rausgelassen, weil vermutlich bist du kritisch, wenn es um die christliche Sichtweise von Sexualität geht. Und auch ganz, ganz viele Christen sind kritisch mit dem, was sie so als christliche Moralvorstellung gelernt haben, was ihnen so beigebracht wurde. Und, und, und wenn es dir so geht, dann ist es so wichtig, dass du heute hier bist, weil das, was die Autoren im Neuen Testament, vor allem im Neuen Testament, über Sexualität geschrieben haben, das ist im Laufe der Kirchengeschichte bis heute so massiv missverstanden worden. Ich meine, stell dir mal vor, stell dir mal vor, du wärst Gott. Stell dir vor, du wärst Gott und du würdest jetzt jemanden inspirieren oder eine Eingabe, also etwas eingeben, damit er zu diesem Bereich Umgang mit Sexualität was schreibt. Was würdest du dem raten zu schreiben? Also wenn du jetzt sozusagen denjenigen, die so diese Bibeltexte geschrieben haben, irgendwie so eingeben würdest, was sie zum Thema Sexualität schreiben, was würdest du, was würdest du ihnen sagen? Würdest du als Gott ihnen sagen, na, nur zu, hab eine geile Zeit. ja? Oder würdest du sagen, ja, warte, bis du bereit bist. Du wirst es schon merken, irgendwann bist du bereit. Oder würdest du sagen, kenn dein Limit beim Trinken und ähm, bei Sex sei verantwortungsvoll. Was würdest du sagen? Was würde Gott sagen, der dein Vater ist, der unser aller Vater ist und der das aller, 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 aller Beste von uns will? Vor ca. 2000 Jahren hat Paulus etwas an die neue christliche Gemeinde in Korinth geschrieben. Korinth war ein wichtiger Hafenstadt im damaligen äh, alten Griechenland und Paulus war auf einer seiner Reisen, so durchs Römische Reich, dort in diese Stadt gekommen. Er hatte in der Stadt eine christliche Gemeinde gegründet und circa drei Jahre später hat er an diese Christen in dieser christlichen Gemeinde, wir würden heute sagen Kirche, äh, einen Brief geschrieben und erinnert sie an die Dinge, die er in den drei Jahren vorher, wo er da war, nämlich war er ungefähr 18 Monate da, an die Dinge, die er dort ihnen beigebracht hat. Das war übrigens der erste Brief von mehreren Briefen, denen der Paulus geschrieben hat. Zwei sind davon erhalten, der erste und dann wahrscheinlich der dritte, das wissen wir nicht ganz genau. Aber in diesem ersten Brief an die Korinther kommt er auch auf das Thema, über das wir heute reden. Und er schreibt folgendes. Er schreibt folgendes. Er schreibt, lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. In der griechischen Sprache, der Paulus hat das damals ja im, im Römischen Reich, in der griechischen Weltsprache geschrieben, ähm, da ist dieser Ausdruck, lasst euch unter keinen Umständen verleiten, eigentlich nur ein Wort. Und es gibt auch deutsche Bibelübersetzungen, die das heute noch als ein Wort haben, und zwar das Wort fliehen. Dann würde der Satz heißen, flieht vor sexueller Unmoral. Hört sich vielleicht erstmal ein bisschen komisch an, ja. Aber wenn wir darüber nachdenken, das ist doch das, was jeder Ehemann und jede Ehefrau sich vom Partner wünscht. Das ist das, was jeder Verlobte und äh, sich für seine Verlobte wünscht. Jeder große Bruder, jede große Schwester sich für die kleinen Geschwister wünscht. Ja, das ist das, was jeder, der jemanden liebt, sich für ihn wünschen würde. Weil wir wünschen uns, dass er vorsichtig und umsichtig mit seiner Sexualität umgeht, um nicht verletzt zu werden, um nicht kaputt zu gehen. Weil wir wissen, weil wir wissen, es gibt sexuelle Dinge, vor denen sollte man fliehen, weil sie verdammt wehtun können und weil sie Dinge kaputt machen, die ganz tief gehen. Nur unsere Gesellschaft, die rät uns leider nicht dazu, vor etwas zu fliehen, sondern sie rät uns, mit etwas zu flirten. Und ehrlich gesagt, handeln wir in diesem Bereich oft so völlig irrational, um es klar zu sagen, so völlig dumm. Ja? Wir bringen uns bis an den Rand des Abgrunds und dann schämen wir uns, wenn was Schlimmes passiert ist. Oder dann versuchen wir irgendwie, die Schuld auf irgendjemand anders zu schieben, weil irgendwas passiert ist, was uns sehr weh getan hat und Paulus sagt hier ich bin nicht prüde, ich bin auch nicht gegen Sex. Ich meine, kurzer Exkurs an der Stelle zum Thema Sex und Gott, ja? Also, es gibt so eine kleine Anekdote, äh, die ist natürlich nicht so gewesen, aber stellt man sich vor, als Gott den Menschen gemacht hat oder als er vorhatte den Menschen zu machen, da ist er auf die Idee gekommen auf Sex. Und als er in diese Idee gekommen ist, hat er aufgeschrieben: "Wow, was für eine geniale Idee", ja? Und dann sind die Engel, die so um ihn rum waren gekommen und gesagt: "Was hast du jetzt geniale Idee gehabt Wie er so Ah, das werdet ihr nicht verstehen, weil das ist ja äh, nur für Menschen, aber es ist so geil, ja. Ähm, Christen glauben, dass Gott Sex erfunden hat, weil er uns erfunden hat, weil er überhaupt alles erfunden hat. Und er gab uns Sex als ein ganz, ganz, ganz wertvolles Geschenk. Und wie das so bei wertvollen Dingen ist, die man jemandem schenkt, dann gibt man eine Be Gebrauchsanleitung oder Richtlinie dazu, wie wir gesund damit umgehen können, wie wir damit umgehen können, ohne dass dieses Geschenk kaputt geht. Und darum geht's eigentlich. Darum geht's eigentlich. Und es ist unglaublich, was der Paulus vor 2000 Jahren damals schon darüber wusste. Denn er schreibt, was immer also erstmal flieh äh, vor sexueller un unmoral und dann was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde und ich ich gleich bei diesem Satz weiter, an meiner Stelle eine kurze Pause, weil ähm, der Paulus, der zeigt an dieser Stelle auf, dass sexuelle Sünde, und ich erkläre nachher noch, was das ist, sexuelle Unmoral oder Sünde, dass diese sexuelle Sünde eine Kategorie für sich ist. Was bei sexueller Sünde kaputt geht, ist einzigartig. Das gibt es an keiner anderen Stelle in unserem Leben ich meine, es ist möglich, finanzielle Betrügereien wieder in Ordnung zu bringen es ist ein, geht auch, wenn man eine Prüfung irgendwie betrogen hat oder geschummelt hat, das wieder in Ordnung zu bringen wir denken alle an zu Guttenberg und die anderen Politiker die ihren Doktortitel aberkannt bekommen haben Ja, die können wieder ähm, rehabilitiert werden und sie können diesen Doktor oder einen anderen Doktor wieder machen, wenn sie das richtig angehen, aber bei sexueller Sünde ist das nicht so ich meine, Gott vergibt uns alle Schuld, alle Sünden, alles Versagen, keine Frage aber wir werden niemals, niemals von allen Konsequenzen, die sexuelle Schuld mit sich bringt, ganz loskommen. Es bleiben Scherben. Und es bleiben Scherben, die nie wieder zusammengefügt werden können. Und wir wissen das. Sexuelles Chaos bringt Zerbruch. Es bringt Zerbruch, was die nächste Generation betrifft. Sie beeinflusst die Intimität, und zwar die zukünftige Intimität mit jemandem, den du heute noch gar nicht kennst. Weil die Dinge, die da gewesen sind, kommen plötzlich wieder hoch in deiner neuen Beziehung. Und wenn du dich jetzt mit diesem Zusammenhang schwer tust, mit dem, was der Paulus hier sagt, was ich versuche zu erklären, dann noch eine Sache. Sexuelle Sünde, und wie gesagt, ich erkläre nachher, worum es geht. Sexuelle Sünde macht dich zu einem lebenslangen Lügner und Geheimnisträger. Weißt du, wir Menschen... Wir geben vergangenen Bankrott zu, da können wir darüber reden, oder wenn wir Verkehrssünder waren, wir haben sogar vielleicht unseren Führerschein mal für ein paar Monate oder Jahre abgenommen bekommen, darüber können wir Jahre später lachen. Das, wir können darüber erzählen, einen Joke mitmachen, ja. Wir können einfach darüber reden, wenn wir vielleicht in einer Prüfung, in einer wichtigen, sehr wichtigen Prüfung abgeschrieben haben und so. Aber sexuelle Sünde macht dich zum Lügner und zum Geheimnisträger. In der Beziehung, in, in der Beratung mit Menschen sind die Menschen eigentlich, also wenn es um Eheberatung und sowas geht, sind die Menschen, die die schlimmsten gebrochenen Herzen mit sich rumtragen, diejenigen, wo der Ehepartner einen Teil seiner sexuellen Vergangenheit gebeichtet hat und dann, obwohl man sich zugesagt hat, ich möchte mit dir mein ganze Leben leben, du gehörst zu mir, ich verspreche dir treu zu sein, mein ganzes Leben, plötzlich merkt man, dass der Partner diesen einen Teil dir nicht erzählt. Warum? Weil er sagt, was würdest du von mir denken, wenn du das wissen wirst? Und dann sitzen sie in der Beratung und sind die zerbrochensten Menschen, die man sich vorstellen kann. Die meisten Menschen bleiben, bleiben in diesem Bereich bis zum Lebensende Lügner und Geheimnisträger. Und nicht wenige frisst diese Lüge und dieses Geheimnis auf. Was meinst du, warum es so viele psychisch labile und psychisch kranke Menschen gibt, die es nicht mehr packen? Paulus, vor 2000 Jahren geht, an der Stelle, geht es nicht an der Stelle darum zu sagen, Gott vergibt es nicht. Nein. Gott vergibt alle Schuld, egal was. Das hat damit zu tun, dass er möchte, dass die Dinge wieder in Ordnung kommen. ja. Und er vergibt uns alles. Das hat gar nichts damit zu tun, dass Gott uns nicht lieben würde oder irgendwie sowas. ja. Darum geht es nicht. Und Gott vergibt alles, wenn wir es zugeben, wenn es uns leid tut, wenn wir sagen, bitte vergib mir meine Schuld. Aber die Konsequenzen in diesem Bereich sind eben ganz anders wie in allen anderen Lebensbereichen. Und wir, du und ich, wir wissen das. Wir müssen nicht irgendwo anders danach suchen, um das zu verstehen. Ja, wir sind alle, wir sind alle in der Lage, Dinge zu überwinden, die wir getan haben. Nur, was uns sexuell angetan wurde oder wo wir sexuell mitgemacht haben, das verfolgt uns das Leben lang. Viele Menschen bis zum Ende ihres Lebens. Und das ist die Natur von Sex. So ist Sex. Der Paulus schreibt, was immer ein Mensch, was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem Körper wie bei sexueller Unmoral. Aber was meint jetzt sexuelle Unmoral? Ja, möchte ich mal zu klären. Und wenn du heute hier bist oder Kirche eigentlich nicht magst, ja, und 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 bist neu hier und ähm, oder du warst gerade dabei, dich mit Kirche ein bisschen anzufreunden, ja, weil du warst hier und denkst, oh, das ist irgendwie ganz anders und das gefällt mir hier, ja. Aber heute bei diesem Thema wird es jetzt wieder schwierig, ja, weil du denkst, ups, das habe ich mir schon gedacht und so, ja. Wenn es so ist, dann ist es so, so, so wichtig, dass du hier bist, weil laut den Texten des Neuen Testamentes, also das Neue Testament ist das Buch, wo Viele christliche also Briefe, die der Paulus geschrieben hat und, und Berichte über Jesus sind zusammengefasst worden in dieses Buch. Also laut den Texten dieses Neuen Testamentes ist Sünde etwas, das jemanden verletzt oder jemanden etwas stiehlt oder mit jemanden umgeht, sodass er entwürdigt wird, also ihm die Würde nimmt, würdelos mit ihm umgeht. Also eins von den Sachen oder zwei oder drei das ist Sünde. Sünde im christlichen Sinne ist es dann, wenn du jemanden verletzt, wenn du jemanden etwas stiehlst oder wenn du jemanden entwürdigst. Das heißt, immer wenn ich mich so verhalte, dass es zu deinem Nachteil ist, dann ist es Sünde. Und immer wenn du dich mir gegenüber so verhältest, also zu meinem Nachteil, dann ist es Sünde. Das heißt, Sünde ist nicht eine lange Liste von engstirnigen Dingen, sondern etwas stehlen, jemanden verletzen, jemanden unwürdig behandeln. Weil die Person, die du verletzen kannst oder der du was stehlen kannst oder die du unwürdig behandelst, ist von Gott geliebt. Ich meine, das ist ja auch bei uns so. ne? Du kannst mit mir nicht okay sein, wenn du eins meiner Kinder falsch behandelst oder verletzt oder unwürdig behandelst. D dann kannst du mich toll finden, dann kannst du Lobeshymne über mich schreiben, dann kannst du tolle Lieder über mich singen. ja? Wenn du mein Kind falsch behandelst, dann haben wir ein Problem miteinander. Und so ist es auch bei Gott. Ja? Wenn du einen Menschen verletzt, ihm etwas stiehlst oder ihn unwürdig behandelst, dann hast du ein Problem mit Gott. Nicht, weil er so engstinnig ist, sondern weil er diesen Menschen liebt und weil er dich liebt. Für Menschen, die Christen sind, gilt deswegen die Platinregel. Also die allermeisten von euch kennen die goldene Regel, die gibt es bei Wikipedia, kann man die nachschauen. Das ist einfach, behandle jeden so, wie du möchtest, dass er dich behandelt. Das ist so die goldene Regel, die gibt es eigentlich in jeder Kultur. Aber die Platinregel, ich erkläre das immer wieder, ist, behandle jeden so, wie Gott dich behandelt. Behandle jeden so, wie Gott dich behandelt. Und wenn du Christ bist, gilt das auch für dich. Und sexuelle Unmoral und Sünde ist es dann, wenn du etwas tust, mit dem du möglicherweise eine andere Person verletzt, dann macht es das zur Sünde. Weil Gott liebt die Person, die du möglicherweise verletzt. Und Gott liebt dich und er will auch nicht, dass, dass du dich selber verletzt. Er will nicht, dass du andere verletzt, er will nicht, dass du dich selbst verletzt. Und wenn du an dieses unglaubliche Geschenk der Sexualität denkst, ja, was Gott gemacht hat, exklusiv für eine 1 zu 1 Beziehung, und wenn du dieses unglaubliche Geschenk einfach jemanden wegnimmst und jemanden anderen gibst, oder wenn du das aufteilst in viele Beziehungen hinein, ja, dann verletzt du nicht nur die Person, die andere, die da beteiligt sind, sondern auch dich selber. Und wenn du jemand etwas wegnimmst, was für eine andere Person gedacht war, du nimmst es ja weg, weil du merkst, oh, ist es ist eigentlich für eine andere Person gedacht, dann verletzt du beide. Oder, ja, und, und, und so denkt der Paulus, wenn er darüber redet. Paulus meint hier nicht irgendwie, so eine engstirnige Liste, sondern er meint, wenn du jemanden verletzt, wenn du jemanden was stiehlst, wenn du jemanden unwürdig behandelst. Und es hat nichts damit zu tun, dass Gott, wie gesagt, engstirnig ist, sondern er hat alles. es hat alles damit zu tun, dass Gott dich liebt, dass Gott dich ehrt, dass Gott dich wertschätzt und dass er jeden Menschen liebt, jeden Menschen ehrt, jeden Menschen wertschätzt. Deswegen ist dieses Thema Gott so wichtig. Und ähm, weil die Konsequenzen so krass sind. Und weil er deswegen seinen Mund nicht halten kann, um uns zu sagen, wie wir damit umgehen sollen. Der Paulus schreibt zudem, und das ist ja hier, dass es nichts gibt, was uns so sehr, wo wir, wir und mit uns so sehr gegen unseren eigenen Körper versündigen. Das heißt, du stielst dir selber was, du verletzt dich selber, du entwürdigst dich selber, ja? Du unterwanderst deine potenzielle Intimität. Paulus will sagen, dass Sexualität was ganz einzigartiges, wertvolles ist, was, was eine Sprengkraft in sich trägt, und du sollst es bitte, bitte, bitte schützen. Und dann beim Schreiben fällt dem Paulus auf, ah, vielleicht haben die was vergessen. Also vermutlich ist dieser Brief eine Antwort auf irgendein anderes Schreiben und dann denkt er, ah, vielleicht haben sie was vergessen. deswegen sagt, habt ihr denn vergessen? Also quasi wisst ihr es nicht, nicht mehr, weil wenn ihr das wissen würdet, dann würdet ihr anders mit eurer Sexualität umgehen. Und was jetzt kommt, das hat so unglaublich viel Kraft, weil der, der Paulus jetzt nicht mehr über Konsequenzen redet, darüber hat er bis jetzt geredet, sondern er geht einen Schritt weiter, er geht einen Schritt tiefer warum wir vor sexueller Unmoral fliehen sollen. Und das schreibt er jetzt an Christen. Und wenn du kein Christ bist, ja, dann ist das jetzt einfach, einfach, sag ich mal, just for info. dass du, Wenn du sagst, ich glaube nicht an Jesus, dass du einfach weißt, okay, so ist das bei Christen. Und dann kannst du selber darüber nachdenken und vielleicht eines Tages wird du sagen, oh, okay, das gilt auch für mich. Aber ganz entspann dich. Er schreibt, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Paulus wechselt hier von Konsequenzen zur Identität und es ist so genial. Er sagt: Wisst ihr nicht, wer ihr seid? Wisst ihr nicht, was ihr seid? Ihr seid ein Tempel. Jetzt wissen wir nicht genau, was ein Tempel ist, weil den gibt es bei unserer Gesellschaft nicht. Wir ahnen es, hat was mit Heilig zu tun, heiligen Dingen. Ja, das ist aber noch ein Problem für uns, weil uns in unserer Gesellschaft ist nichts und niemand mehr heilig. Selbst wir selber sind uns nicht mehr heilig. Ja. Aber der Paulus würde sagen: Warte, 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 warte. Du bist es. Du bist heilig. Du bist das heiligste Heiligtum, das es auf dieser Welt geben kann, weil Gott, sein Geist, lebt in dir. Ob du es weißt oder nicht, du bist ein Träger eines heiligen Ebenbildes. Du bist genial gemacht, du bist genial abgestimmt für die Beziehung zu Gott und für die Beziehung zu anderen Menschen. Du bist kein Zufallsprodukt, du wurdest auch nicht äh, einfach so erschaffen, sondern du wurdest erschaffen für Intimität, für eine, eine Person. Du bist kein billiger Abklatsch. Weder du noch andere Menschen, mit denen du lebst oder arbeitest oder oder neben denen du gerade hier sitzt. Niemand ist ein billiger Abklatsch. Gottes Geist residiert in dir. Wie krass ist das denn? Und weißt du warum? so wichtig ist? Warum du so wichtig bist? Weil der Wert eines Behältnisses wird von dem bestimmt, was es beinhaltet. Also nimm meinen Geldbeutel, der ist abgegriffen, ja, der ist nichts mehr wert. Der Geldbeutel. Also wenn jemand mich irgendwie äh, äh, bedrohen würde und sagt, gib mir dein Geldbeutel, den Inhalt kannst du behalten, ich würde ihn sofort weggeben, ja? Aber wenn ich ihn verliege, kriege ich Panik, weil da sind Dinge drin, wie mein Personalausweis, wie meine Krankenversicherungskarte. ist alles nicht so wichtig. ist viel Stress, wenn man das wieder besorgt. Aber da sind Kreditkarten drin und und, und EC-Karten. Mit denen könnte man mich finanziell ruinieren. Ja, Im Moment sind sogar 100 Franken drin, weil ich habe letztens in der Schweiz war ich und habe da bei einem Bankautomat, bei einem Bankromat, sagen die, 50 Franken eingegeben, dann kamen 200 raus. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt auch auf meinem Bank, äh, äh, also auf dem Konto auch so dann angegeben wird. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall... Der Wert eines Behältnisses wird von dem bestimmt, was drin ist. Und Gott sagt, und der Paulus sagt es hier von Gott, er sagt, du bist das, Eben, das Ebenbild Gottes. Und du bist deswegen so wertvoll, weil der Geist Gottes, der Geist Gottes, der wohnt in euch. Und ihr gehört deswegen nicht mehr euch selbst. Du sagst, ja, ich gehöre mir aber selber, hey, mein Körper gehört mir, ich kann mit dem machen, was ich will, weil mein Körper gehört doch mir. Und der Paulus will sagen, nein, 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 nein. Du gehörst dir nicht selber und sei froh, dass du dir selber nicht gehörst, weil die Eigentumsverhältnisse bestimmen den Wert. Der Wert eines Behältnisses wird auch dadurch bestimmt, wem er gehört. Im Jahr 2016, vor zwei Jahren, Wurde eine, wer sich jetzt mit Musik auskennt, mit Gitarren auskennt, für den wird es jetzt interessant, wurde eine Standard-US-Fender-Stratocaster-Gitarre, das ist ähm, für jemanden, der sie auskennt, also eine gute Gitarre, aber eine Standard-Gitarre, die kann man überall kaufen, im Wert so von 1.800 Euro, die wurde versteigert. Und zwar für sage und schreibe 45.000 Dollar. Diese Gitarre war zwei Jahre alt. Und der einzige Unterschied zwischen all den Gitarren, die man im Gitarrenladen kaufen kann, war eine Unterschrift. Und die Tatsache, dass dieses Gitarre, diese Gitarre Eric Clapton selber auf seinen Konzerten gespielt hatte. Und deswegen hat jemand 45.000 Dollar für sie geboten und sie erworben. Und das ist, so ist es auch bei dir. Du bist Eigentum von deinem Vater im Himmel und das macht dich wertvoll unbezahlbar wertvoll. Und weiter schreibt der Paulus, Gott hat euch Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Der Wert einer Sache bestimmt sich daraus, was dafür bezahlt wurde. Egal, egal, was da an so einem Preisschild dran steht. Also an dieser Stratocaster-Gitarre kann heute noch der Zettelchen 1800 Euro oder Dollar dran stehen. Sie hat mittlerweile 45.000 Euro wert, weil es jemand gezahlt hat. Paulus sagt, du bist so wertvoll für Gott, dass er selbst seinen eigenen Sohn für dich aufgeopfert hat. Er ist gestorben für deine Schuld, für das, was du falsch machst, um dich loszukaufen. So wertvoll bist du. Er hat sich selber, er war sich selber nicht zu schade. Darum im Angesicht der Tatsache, wie wertvoll du bist. Im Angesicht der Tatsache, wie egoistisch sexuelle Sünde ist. Und im Angesicht der Tatsache, wie viel Gott für dich eingesetzt hat. Und dass er dich gemacht hat und fein getunt hat, abgestimmt hat für Intimität mit einem einzigen Menschen. In diesem Angesicht dessen sagt jetzt der Paulus, darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Das ist, das ist die Sexualethik des Neuen Testamentes. Er mit deinem Körper, Gott und all die Menschen um dich herum und all die Körper um dich herum und dich selber. Wer an Jesus glaubt, glaubt, dass wir Menschen das Bild von Gott in uns tragen und deswegen verdient jeder Mensch unseren größten, allergrößten Respekt. Vielleicht denkst du das, ja, das wusste ich noch nicht. Deswegen sagt der Paulus. Wisst ihr denn nicht? Aber jetzt weißt du es. Und wenn du jeden Menschen so sehen würdest, würde es nicht auch deinen Umgang mit diesen Menschen verändern? Aber um fliehen zu können, brauchst du Leitplanken. Und ich möchte jetzt in den nächsten Minuten noch kurz einfach ein paar Vorschläge machen, wie du dir Leitplanken setzen kannst, egal ob du gerade eine Beziehung hast oder nicht. Aber es sind Vorschläge und wenn dir diese Vorschläge zu endständig sind, dann setz dir deine eigenen Leitplanken. Aber wisse, Leitplanken, die Qualität von Leitplanken zeigt sich in der Praxis, wenn sie nämlich ein Auto wirklich geschützt haben und wenn es nicht trotz Leitplanken trotzdem abgestürzt ist. Ich fange mal mit der ersten an. Und zwar, die erste Leitplanke redet darüber. Was meine ich damit? Wenn du in einer Ehe lebst, dann rede mit deinem Partner darüber, wie du mit Personen des anderen Geschlechts umgehen willst. Wie ihr das machen wollt. Was ist okay? Und wo gibt es Grenzen? Sowas muss man vorher durchdacht und besprochen haben, sonst wirst dich die Situation überrollen. Statt klare Grenzen... Sich zu setzen, wirst du, du wirst sie nicht, wenn du sie vorher nicht ge gesetzt hast, nicht einhalten und du wirst dann von der Situation überrollt. Und redet auch darüber ganz besonders, wie er mit besonders gefährlichen Personen umgeht. Zum Beispiel, dass ihr mit solchen Personen nicht alleine esst. Auch nicht mit der Kollegin oder dem Kollegen äh, zum Mittagessen, wenn du weißt, dass es eine besonders gefährliche Person ist. Auch keine Reisen alleine mit so einer Person. Manchmal geht das nicht, weil es eine Dienstreise ist. Und du musst, der Chef hat es gesagt. Dann rede darüber, wie du Distanz zu dieser Person halten kannst. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn eine besonders gefährliche Person? Das muss ich dir, glaube ich, nicht erklären, oder? Also ich meine, das weißt du. Die Person, wo es anfängt, irgendwie erotisch zu knistern, Personen, bei denen es funkt, bleib auf Distanz, um deine Ehe zu schützen. Und rede darüber, wie du diese Distanz aufrechterhalten kannst. Zum Beispiel keine Umarmung einer solchen Person gegenüber. Zum Beispiel. Und du musst mit deinem Partner schon vorher über solche Situationen reden, weil sonst wirst du abstürzen. Das Zweite. Seid ehrlich. Sei ehrlich zu deinem Partner, sei ehrlich zu dir selbst. In jeder Beziehung wird es mal vorkommen, dass es so funkt, dass es solche erotischen Spannungen zu jemand anders gibt. So was ist natürlich, dass das passiert. Aber du kannst verhindern, dass das geheim bleibt. Weil wenn es geheim bleibt, wird es dich und deine Beziehung auffressen und kaputt machen. Meine Frau und ich, wir haben uns schon vor der Hochzeit ähm, zugesagt und versprochen, dass wir einander erzählen, wenn einer sich in jemand anders verguckt oder verliebt oder wie auch immer. Und ähm, ich erzähle das immer in unserer Paar-Ehe- und Paar-Launches, so ein Seminar, was wir äh, einmal im Jahr machen. Äh, ich erzähle das da immer und jedes Mal, jedes Mal sagen die Teilnehmer, oh, das kann ich nicht, das kann ich nicht, ich kann meinem Ehepartner nichts sagen, wenn ich mich verliebe. Was will er denn denken? Er denkt, das verletzt ihn ja total. Stimmt, wenn ihr vorher nicht drüber geredet habt, wird es ihn verletzen. Meine Frau weiß, wenn ich ihr sage, ich habe mich da eine andere Frau verguckt, weiß sie, ich mache das, ich sage ihr das, weil ich sie liebe, weil ich das nicht will, weil ich nicht will, dass das zwischen uns steht und wisst ihr was, fast immer, fast immer, wenn ich das ausspreche, ist das Knistern vorbei, die Spannung vorbei, der Zauber vorbei und diese Person bedeutet mir gar nichts mehr, weil ich es ausgesprochen habe, weil die Wahrheit, ich habe vorher gesagt, die Wahrheit macht euch frei, ja. Und wenn du einmal spürst, das ist ganz tricky, wenn du einmal in dir spürst, dass du zögerst, es deinem Partner zu sagen, gerade dann leuchtet das Wahrnehmchen, dann musst du es sagen. Weil sonst gefährdest du dich und deine Treue. Also, gnadenlose Ehrlichkeit. Ehrlichkeiten. Das dritte... Denk für Singles ganz besonders wichtig. Sag es jemand anderen. Wenn du spürst, dass sich eine erotische Spannung zwischen dir und jemand anders aufbaut, von dem du weißt, dass das nichts geben kann, von dem du weißt, dass ich willst eigentlich von dem nichts, von dem du weißt, dass er verheiratet ist, von dem du weißt von der, von, von, von den äußeren Gegebenheiten, vom Wohnort, von der, eigentlich willst du von dieser Person nichts, dann brauchst du einen Freund, eine Freundin, die du jetzt anrufen kannst. Als ich noch Single war, noch meine Frau nicht kannte, da habe ich mit meinem Freund Tommy ausgemacht, dass wenn so eine Situation aufkommt, werde ich ihn anrufen. Und er hat mir auch versprochen, er wird mich anrufen. Und das hat uns beide vor so unendlich viel Chaos bewahrt. Zum Beispiel auch, als ich meine Frau kennengelernt habe, mich verliebt habe in meine Frau. Bevor ich mit ihr geredet habe, habe ich den Tommy angerufen. Und es war so gut, weil in diesem Temo Telefonat habe ich festgestellt, ich will diese Frau wirklich und dann hat mir es total geholfen mit dieser Beziehung da, da vorsichtig reinzugehen und heute bin ich verheiratet seit über 20 Jahren sind wir glücklich verheiratet. Aber heute ist es ja so, ja, das fängt ja das, mit dem Funken und der erotischen Spannung, das ist ja noch viel subtiler. Ja, das fängt ja auch oft in sozialen Medien in WhatsApp und so an und bevor es dort zu intensiv und zu intim wird, da solltest du eine Freundin einen Freund haben und wir haben alle Handys, es geht so schnell jemanden anzurufen und dann rufst du an und dann wirst du vermutlich nachher die Konsequenz ziehen, vielleicht diese Konversation per Internet abzubrechen, auch wenn es nur Bits und Bytes sind, weil es zu gefährlich ist. Und bei all dem geht es darum, was ist das Weiseste, was ist das Beste, was ist das Beste, um meine Treue jetzt, und um meine Treue in Zukunft zu schützen. Denn wir brauchen Leitplanken, um unser Gewissen zu sensibilisieren, bevor wir uns selbst und andere verletzen. Vielleicht denkst du jetzt, oh Klaus, das ist so extrem. Ja, das ist extrem. Definitiv. Aber gefährliche Umgebungen brauchen immer extreme Verhaltensregeln. Ist in jeder Firma, wo irgendwas produziert wird und es gibt eine Umgebung, die für Menschen gefährlich ist, da hast du ganz extreme Verhaltensstandards. Das ist so. Aber ist das wirklich so gefährlich? Hm. Ich habe dazu mal eine Frage, zwei Fragen. Eine für Verheiratete und eine für Singles. An die Verheirateten. Was in unserer Gesellschaft schützt dich und hilft dir und ermutigt dich, in der Beziehung zu deinem Partner treu zu sein? Die Medien? Nee. Die Werbung? Nee. Fernsehfilme oder Kinofilme, Zeitschriften? Vergiss es. Irgendwelche Bücher, außer wenn es vielleicht Eheberater sind? Ja. Wo fühlst du dich unterstützt und ermutigt, auf dem Weg zu bleiben, Leitplanken zu setzen, um deine Treue zu schützen? Vielleicht ist der einzige Ort hier, die Kirche, weil wir bewusst über sowas reden, um dir zu helfen. Weil außerhalb dieser Kirche, außerhalb dem Ort, wo man sicher über sowas reden kann, ist es gefährlich, eine gefährliche Umgebung. Oder an alle Singles, Ja, wer, wer oder was in unserer Gesellschaft unterstützt dich, verantwortlich mit deiner Sexualität umzugehen? Wer sagt dir, ich will, dass du jetzt die richtigen Entscheidungen triffst, damit du, wenn du mal verheiratet bist, eine Basis gelegt bekommen hast für Treue, für lebenslange Treue. Wer ermutigt dich, genau zu prüfen, ob du wirklich mit dem anderen zusammenbleiben willst, zu warten bis zu dem Zeitpunkt, wo du wirklich sagst, okay, vor dem Standesamt und vor vor versammelter Mannschaft und vor Gott, ich will bei dir bleiben bis zum Ende meines Lebens, bevor du Sexualität mit dem teilst, bevor du Sex mit dem hast, weil du noch nicht sicher bist, ob es der richtige ist und weil du, demjenigen nicht etwas stehlen willst, wenn du dann doch dich für jemand anders entscheidest. Wer in unserer Gesellschaft hilft dir für sowas? Niemand. Außer vielleicht hier. In der Church Zone, in den Home Zones, in den Kleingruppen, die wir haben, wo wir über sowas reden. Deswegen werden wir auch demnächst äh, mal eine Themenstaffel zu Single sein machen. Wie geht das? Wie kann man in unserer Gesellschaft als Single leben, um sich zu schützen, um seine zukünftige Treue zu schützen? Und deswegen sage ich, gefährliche Umgebungen brauchen extreme Verhaltensregeln. Und glaubst du ernsthaft, dass du vielleicht in fünf Jahren es bereuen wirst und sagst, oh Mann, ich habe mir so blöde Leitplanken, dieses alles so eng und vergiss es. Es wird genau andersrum sein. Wenn du keine hast, wirst du sagen, die Dinge, die du am meisten bereust, sind die, für die du keine Regeln hattest und für die du nicht vorgesorgt hast. Deswegen flieh oder flirte. Fliehen ehrt Gott und es ehrt dich und es ehrt deine Kinder, es ehrt deine zukünftigen Kinder, es ehrt deine Enkel, es ehrt andere und fliehen braucht Leitplanken, sodass es Gewissen anschlägt, wenn du die Sicherheitszone am Verlassen bist. Und klar, heute wirst du wenig Applaus dafür bekommen, definitiv, aber in Zukunft. Denn Leitplanken schützen die Geschichte, die du einmal erzählen wirst. Und sie schützen die Geschichte, die einmal über dich erzählt werden wird. Und dann wirst du applaudiert von denen, die dir im Leben am wichtigsten sind. Und du wirst applaudiert von deinem Vater im Himmel, der dich unendlich liebt. Leitplanken werden dich schützen, für immer treu zu sein. Und ich will dich am Ende noch auf eine Sache hinweisen: Du kannst diesen Podcast noch mal anhören, wenn du, ich muss es noch mal hören, weil es ist so unglaublich. Vielleicht sagst du auch, ich werde es niemals anhören, weil ich meine, also, ne? Aber wir haben all diese Themen auf unserem Podcast und ähm, da kannst du das noch mal nachhören, einfach um zu gucken. Ich möchte Leitplanken haben, ich will mir das noch mal anhören. Ich habe mir nicht alles merken können, kein Problem. Einfach auf pc.projektx-augsburg.de gehen und Dort findest du einmal diese Predigt, du findest diese PowerPoint und du findest einen Zettel, ein, ein Dokument, wo du das nochmal weiterdenken kannst, wo nochmal Anregungen sind, Ideen, Fragen sind. Die besprechen wir in unseren Homezones. Wenn du in keiner Homezone bist, kannst du es dort runterladen. Und ich mache dir ganz viel Mut. Setze deine Leitplanken fürs Leben, gerade in diesem Bereich. Und weil das verdammt schwer ist in unserer Gesellschaft, deswegen bete ich jetzt noch. Und ähm, die Band kann jetzt eigentlich schon... Ähm, Quasi hochgehen auf die Bühne und dann singen wir gleich noch ein Lied, was das nochmal zusammenfasst. Aber Jesus, es ist krass in unserer Gesellschaft, weil das, was ich gerade gesagt habe, ist so abgefahren, so komisch, so... Aber wir alle wissen, Jesus, wie sehr es verletzen kann. Und viele von uns sind verletzt und bei vielen von uns kommt es immer wieder hoch und es sind Wunden, die nicht heilen. Weil wir in diesem Bereich der Sexualität Dinge getan haben, die wir heute bereuen. Und sie würden wir gerne ungeschehen machen und wir würden sie gerne irgendwo anders hin und sie sind trotzdem da und kommen immer wieder. Danke für diesen Paulus, der vor 2000 Jahren wusste, hey, diese Schuld, diese Sünde ist was ganz Einzigartiges und das kannst du nicht so einfach überwinden wie was anderes. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, Leitplanken zu setzen, die unsere Treue schützen. Wenn wir, ob wir jetzt verheiratet sind oder noch nicht verheiratet sind, Und da, wo Verletzungen sind, Jesus, dann möchte ich zurückkommen auf das, was du gesagt hast, dass du der bist, bei dem wir unsere Lasten ablegen können. Du sagst, kommt zu mir, alle, die ihr beladen seid, voller Lasten seid, voller Wunden seid. Ich will euch diese Last abnehmen. Ich will eure Wunden heilen. Und dass wir dann begreifen, wenn wir das tun, was du gesagt hast, dann gehören wir zu dir. Und die Wahrheit, die Wahrheit, die Wahrheit wird uns freimachen. Danke, dass das tatsächlich stimmt. Und ich bitte dich für jeden, der heute hier ist, dass er es ausprobieren kann und merkt, jo. Und dass er sich Leitplanken setzt und sich schützt. Weil wir so wahnsinnig wertvoll sind, dass du in uns leben willst. Und weil wir es nicht, nicht verdient haben, irgendwie verletzt und kaputt durch eigene Fehler durchs Leben zu laufen. Dafür sind wir viel zu wertvoll. Und danke, dass deine Treue so groß ist, dass du an uns festhältst, egal, was wir gemacht haben. Und das wollen wir jetzt gemeinsam singen, Jesus. Danke, dass deine Treue unendlich groß ist und deine Liebe nie aufhört. Amen.